0: O Entre Linhas Festa do Ferroviário, nos próximos anos, vai-se realizar aqui. Vamos ter edição de 2023, 2024, 2025. Depois, quem vier a seguir a mim, lá sabrá. Mas há uma coisa que eu sei. Se os ferroviários, e para o ano, acho que é importante esta iniciativa ter um conselho consultivo com ferroviários, só ferroviários, de vários pontos, não só do Conselho de Valor, para acompanharem esta iniciativa, para quê? para garantirem que este tipo de iniciativas não desaparece, Vejam, o país não tem uma iniciativa destas. Num país onde a ferrovia é tão importante, nós não temos
1: uma iniciativa que se faça anualmente, que junta a família ferroviária. Em 2018, nós tínhamos três mensagens claras. Construir uma linha na de souza ter um plano, chamámos lhe de plano de Marshall, que é o plano de reparação da CP, e a terceira era construir o comboio português. Uh, a linha de Valde Souza está neste momento da utopia, passou para o, para o plano de estudo, ou seja, está num plano de estudo na IP, com o conjunto de autarcas, a, estudo, a fazer o estudo do traçado e o estudo de habilidade. O plano de reparação está em marcha, é? uh, continuamos porque também conseguimos comprar umas carruagens baratas, umas Arco, então uh, ainda conseguimos uh, alterar o plano e injetar mais material na rede. E o comboio português, estará aqui o Mário, que, que é o líder do consórcio, Uh, o líder do consórcio para as três carruagens construídas o consórcio do PRR ou seja, um dos projetos mais importantes do PRR e três carruagens que serão construídas cá, cá no norte é preciso às vezes recordar o que fizemos de bem para não esquecermos e para continuarmos a fazer bem
2: Viva! Voltamos de férias com mais episódios do Sobre Carris o primeiro é especial e foi gravado no Entre Linhas a festa do ferroviário em Hermes Inde que decorreu no fim de semana de 26, 27 e 28 de agosto. Já aqui ouvimos o Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, e também o deputado e comissário desta primeira edição do Entre Linhas, José Carlos Barbosa. Daqui a pouco vamos estar à conversa com o Presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, mas para já ouvimos alguns sons que marcaram este dia de conferência e começamos pelo Presidente em exercício da CP, Pedro Moreira.
1: Não é suficiente, dizemos às pessoas olha, passem lá a andar de comboio, porque o comboio é mais amigo do ambiente. Nós temos, o, o modo ferroviário tem que ser o mais competitivo. Para isso precisamos de modernizar e expandir a rede ferroviária nacional, temos de melhorar os serviços ferroviários que prestamos e temos de desenvolverem o setor ferroviário em Portugal, a indústria ligada ao setor ferroviário em Portugal. Ao nível do, do, da rede ferroviária nacional, nós precisamos de modernizar, eletrificar e expandir. E, para, da, da nossa perspectiva, o Plano Ferroviário Nacional, que está a ser desenvolvido, é a melhor ferramenta que nós temos para gerirmos as necessidades e as prioridades de investimento na ferrovia. Depois, nós precisamos mesmo, na nossa perspectiva CP, de expandirem a rede ferroviária nacional, de criar novas linhas, de reabrirmos linhas que, entretanto, foram encerradas. Precisamos de letrificar toda a rede ferroviária nacional, porque nós temos o objetivo de fazermos toda a, a, todos os serviços ferroviários com tração elétrica. Atualmente já estamos a fazer 90% dos serviços ferroviários da CP são feitos por comboios de tração elétrica, o que representa também que a CP, neste caso, é o, o, a empresa eh, que, que, que faz o transporte de forma mais sustentável, passageiros de forma mais sustentável do país. Temos que levar a ferrovia pesada aos centros das cidades e temos que criar um efeito de rede que tem que ser vertido no plano ferroviário nacional. E precisamos de construir uma linha ou linhas de alta velocidade. Temos que começar para algum lado, mas temos que as construir se queremos, de facto, fazer transferência para a ferrovia. Depois, no plano estratégico original que falei, nós temos outro objetivo, que é o desenvolvimento e revitalização do setor ferroviário que era a segunda fase desse plano. E para isso, como é que chegamos lá, como é que ganhamos a capacidade? Nós já tivemos, grande parte a maioria de material circulante da CP foi fabricado em Portugal, na fábrica da Sorofame, entretanto fechou, entretanto reformaram as pessoas, perdemos algumas capacidades e há um caminho para chegarmos lá, que está logo na primeira fase, que o trabalho que nós estamos a fazer, ao nível da reparação da modernização, da reabilitação de materiais de planta em Portugal, foi o primeiro modo para começarmos a ganhar capacidades nesta área, porque tem, como disse, um forte envolvimento das empresas em Portugal.
2: Vamos a uma pergunta, Carlos Cipriano, Bruno Silva. da Medway.
3: Fez passar muito bem a mensagem da importância do transporte ferroviário de mercadorias em termos do combate às alterações climáticas e na importância que tem este tipo de transporte, disse que a nossa cota de mercado do transporte ferroviário de mercadorias em Portugal, dos tais 14%, está mais ou menos alinhado com o que é a média europeia. No entanto, no tráfego transfronteiriço entre Portugal e Espanha, onde não há um problema de bitola, é apenas 8% ou 9%. Eu queria perguntar-lhe porquê. Como é que isso pode ser ultrapassado? Se há é um problema de infraestruturas, de falta de material, de comboios, ou se tem mais a ver com questões organizacionais e institucionais. No fim de contas, perguntar, é um problema de hardware ou de software? A segunda pergunta, vai um bocado na sequência desta, que é, operando a Medway em Espanha, e já agora fazia um parênteses, fazia uma terceira pergunta, vocês querem ser o maior operador ibérico? Tem essa ambição? Fez parênteses. Um, queria perguntar como é que é o relacionamento da Medway, pela experiência que tem, com o gestor de infraestrutura em Portugal e com o gestor da infraestrutura em Espanha e com as entidades roadoras num país e no outro.
4: Relativamente ao transporte internacional, é um facto, é bom referir que 70% do fluxo internacional terrestre é com Espanha. Portanto, é o grande potencial de mercado internacional em Espanha. Os outros restantes 30% é que vão para além Pirineus. Uh, e nós não temos aí um, um, um problema de Mitola deixar claro que nós também não somos contra o processo de migração de Mitola, apenas acho é que deve ser feito com pés e cabeça e não uh, criar um arquipélago de ilhas um, relativamente um, aos 9% tem sido um, um, uma área onde a ferrovia tem ganho de terreno no transporte internacional eu diria que a grande limitação hoje em dia é a capacidade de poder cruzar mais comboios na fronteira nós temos uma infraestrutura totalmente em obras, sobretudo os grandes corredores internacionais. Temos agora a Beira Alta a fechada, tivemos o mês de agosto também a passagem por Vila Formoso encerrada, temos ainda grandes restrições na linha do Minho e são zonas onde os comboios de mercadorias estão à espera que haja canal para passar vai ser também necessário, no médio prazo, reforço, reforço de, de capacidade de material, mas isso já foi feito, já está investido, portanto, esse processo está em curso. Nós, com o que temos, podemos fazer muito mais, se conseguimos também maior produtividade, eu posso-vos dar um exemplo que nós, em 2017-2018, estávamos a fazer médias nas nossas a nossa principal série de locomotivas, de quase 220 mil km por ano, e este ano vamos chegar aos 165 mil km por locomotiva. Uh, isto não é uma questão de necessidade mais material, é porque nós temos enormes restrições de momento que estamos a enfrentar, uh, que é normal, a Infraestrutura de Portugal também tem que fazer obras e não consegue fazer obras quando os comboios estão a passar. Uh, mas isto para, para transmitir que capacidade para fazer mais há. O que precisamos é de conseguir fazer passar uh, mais, mais comboios. Uh, o, a nível internacional, nós também sentimos uma grande melhoria da nossa competitividade quando passámos de uma perspectiva de ser um operador português para ser um operador ibérico. E isso abriu, abriu novas linhas, inclusivamente começarmos a olhar para a rede ibérica como uma rede única. Pelo menos a rede de bitola convencional olhar como uma rede única. E isso abriu outras portas que nunca se tinha pensado no, no, no passado. E nós temos um exemplo muito curioso, em que o nosso próprio cliente reduziu substancialmente os, os custos e passa a ter um, um, um serviço mais regular, uh, com mais rotatividade, que é o transporte de madeira dentro de Espanha, em que levamos da Extremadura de Espanha para a Galiza, e 85% é através da rede ferroviária portuguesa, e passamos ainda numa linha de cantenamento telefónico, uh, usamos linhas não eletrificadas, linhas eletrificadas, com sistemas também de, de, de sinalização e controle diferentes, uh, transitamos duas fronteiras, e o processo corre, corre, corre muito bem. Uh, há aqui um dado muito importante, e eu vou entrar agora já na segunda questão, é que, uh, do ponto de vista do software, uh, isto acaba por ser um ecossistema em que todas as pessoas têm muita vontade para que as coisas aconteçam. E há uma grande articulação entre quem trabalha nos gestores de infraestrutura, na operação ferroviária, uh, que permitem também ultrapassar ultrapassar muito isso. Uh, efetivamente, nós hoje estamos com uma experiência grande nos dois países. Aquilo que sentimos uh, é que no universo espanhol há uma maior organização a nível de processos das várias entidades. Eu penso que também, fruto de uma experiência de entrarem no mercado liberalizado mais cedo que nós e, portanto, trilharam este caminho muito mais cedo. Têm uma abertura de mercado maior, o que permitiu entrar também mais players e, portanto, um nível de aprendizagem uh, superior mas também estão capacitados, com mais recursos, para que se possa pensar uh, e estruturar processos. Uh, nós cá, muitas vezes, o que nós sentimos é que as várias instituições têm muito pouca gente uh, e uh, os processos uh, muito pouco pensados. No fundo, pensamos muito na estratégia macro e naquilo que é o core, como por exemplo o investimento massivo em infraestrutura, mas depois nos processos de, de, de aligeiramento deixamos muitas vezes de fora. Como é que eles são ultrapassados? De forma informal, por uma grande relação entre as pessoas que querem que, que isto aconteça. Eu acho que se nós dermos um salto qualitativo, significativo aqui, nós vamos começar a sentir isso uh, nos, no, nos resultados. E, e vamos sentir que vão começar a aparecer uh, uh, mais mais comboios. Eu dou um exemplo. A questão da sinalização do RTMS, nós acabamos por não ter uma estratégia nacional que poderíamos ter e que neste momento... Diria que os custos de desenvolvimento estão a assentar 100% nos operadores, porque nós no novo material vamos suportar uma quarta parte dos custos de desenvolvimento. A CP na compra do novo material vai suportar, porque esse custo vai estar lá. Mas no âmbito do sistema ferroviário, isto tem um grande ganho também para a infraestrutura. Mas nós estamos a segmentar este valor. E não estar a olhar para o, para o ganho no valor no seu global, mas a segmentar só para uma parte permite muitas vezes atrasar o processo e isto tem custos na sua globalidade. E, e nós vimos uh, concursos uh, para sinalização em, em ETCS, os custos muito mais inferiores do que se houvesse uma manutenção, por exemplo, do sistema, do sistema Convel. Mas no caso do operador, é um custo que está a ter por uma necessidade de adaptação porque já não consegue para novas comitivas, mas eu que nem, nem a CP, nem nós, nós não vamos fazer mais uma tonelada por isso não vamos ganhar mais produtividade. a CP não vai fazer mais passageiros por isso. Vai a conseguir ter comboios, vai conseguir sobreviver. E estes são tipos de, de alinhamentos que se nós tivemos, se tivéssemos, se dedicássemos mais tempo a pensar como fazer e não só no que fazer, eu acho que poderíamos ter resultados muito mais, muito mais positivos. Relativamente ao parênteses... Uma ambição de sermos o maior operador ferroviário ibérico de mercadorias não é o nosso principal objetivo. Nós esperamos que isso seja um resultado. Aquilo que é o nosso grande objetivo é nós conseguirmos criar soluções com base no transporte ferroviário que sejam
5: mais competitivas para as cadeias atuais de abastecimento.
2: Mudamos de painel, João Cunha.
5: Se nós pensarmos, Lisboa tem, com exceção do eixo norte-sul, o que Lisboa tem são eixos urbanos que foram feitos há 150 anos e onde depois que aproveitam, a, a, enfim, a povoações que entretanto se densificaram. Na região do Porto temos a linha do Norte, temos a linha do Douro, temos a linha do Minho, também já existem há cento e tal anos. E eu deixo só esta pergunta e esta pergunta é a minha resposta. Pensem nalguma capital europeia ou pensem nalguma grande cidade europeia em que a sua rede de transportes suburbanos esteja fundamentalmente igual a 150 anos. Eu vou a Madrid ou vou a Barcelona e eu vejo túneis por todo o lado, vejo viadutos a cruzar autostradas para irem para as urbanizações novas e nós depois vemos o Valdo Sousa, vemos Odivelas, vemos Loures um, e eu pergunto, estamos satisfeitos com isto?
2: Para apresentar o Plano Ferroviário Nacional, Frederico Francisco.
5: Teremos que construir milhares de quilómetros de novas linhas
6: ferroviárias por toda a Europa porque a rede existente simplesmente não terá capacidade para duplicar o transporte de mercadorias, enquanto acomoda também o crescimento do transporte de passageiros. Por outro lado, se nós pensarmos que se pretende duplicar até 2050, isto na verdade é um crescimento de apenas cerca de 2% ao ano. Portanto, é um objetivo que, apesar de tudo, não comporta qualquer transferência modal. E isto serve mais ou menos para balizar qual é que é o tamanho da nossa tarefa quando estamos a falar de transferência modal na ferrovia. 1990 foi o ano em que em Portugal se transportaram mais passageiros por ferrovia até hoje, cerca de 300 milhões de passageiros no ano, e aquela última fase de recuperação em Portugal ainda não ocorreu, ainda, ainda não lá chegámos. Em todos os países onde ela ocorreu, ela esteve de uma forma ou de outra ligada à alta velocidade ferroviária. A alta velocidade ferroviária é um conceito bastante abrangente, existem muitas formas de tecnologicamente lá chegar, mas aquilo que importa é reduzir tempos de viagem. E reduzir tempos de viagem, desde logo na competição com, com, com a aviação, onde nós temos aquele, aquele número mágico de, do tempo de viagem de 3 horas. O ponto de partida para o Plano Ferroviário Nacional são uh, os 26 centros urbanos que estão definidos no Programa Nacional de Políticas de ordenamento do Território uh, e que nós queremos uh, desejavelmente oferecer a todos eles uma solução de transporte ferroviário e de, e de ligação à rede.
7: Mas consta que há uma entidade de infraestruturas de Portugal que tem os mais variados estudos sobre possíveis, potenciais reaberturas, novas linhas e afins. Como hum, responsável pelo acompanhamento dos assuntos relacionados com o transporte ferroviário no Ministério das Infraestruturas e Habitação, o que é que acha de os cidadãos não terem conhecimento desses estudos? Que orientações é que poderiam ser emitidas, poderiam ser dadas para esses estudos de alguma maneira começarem a ser públicos? Porque isso de alguma maneira se calhar poderia ajudar os cidadãos a convencer da necessidade do comboio e também a promover, se calhar, formas democráticas de, de discussão, pois a nível municipal ou intermunicipal ou metropolitano, conforme as configurações.
6: Eu não, eu não estou certo que uma transparência total em relação a tudo o que é estudado ou pensado na infraestruturas de Portugal, na CP, na, no Ministério da Saúde, no, no Governo, nas instituições públicas, fosse, não fosse contraproducente. Uh, uh, compete aos políticos fazer a síntese daquilo que é o pensamento da sociedade, eu acho que é, é uma linha, é uma frase perfeita. À sociedade, às associações da sociedade civil, à, à sociedade civil organizada ou não, à sociedade civil organizada, uh, organizada compete-lhes defender aquilo que julgam que têm que defender e, e o mecanismo que têm para fazer isso é divulgar o mais possível aquilo, uh, as propostas que têm, Uh, uh, e mostrar que elas estão bem estudadas, que elas estão uh, fundamentadas, etc. Ao Estado, à, às entidades públicas, compete recolher esses contributos da sociedade civil e também estudar os seus próprios contributos, sendo que muitos deles levam a decisões negativas, levam à conclusão de que, de que, são, de que são becos sem saída, muitas vezes pode haver ideias que, que, que nem sequer... São, estão validadas com o tutel ou com as administrações ou com as chefias diretas mas que alguém por iniciativa própria, eu próprio faço isso muitas vezes no meu trabalho não é? nem, nem, nem tudo aquilo que eu ponho no papel ou no fecheiro de computador é validado com o ministro, eu tenho muitas ideias todas as semanas que é que às vezes uh, faço ali um, um pequeno exercício e chega à conclusão que não faz sentido ou então chega à conclusão que faz sentido e então depois falo com pessoas para ver se faz sentido ou não e depois finalmente proponho a quem tem que ser proposto Aquilo que eu acho é que as entidades públicas, e em particular a CP, a IP, o IMT, têm que ter a, a, a liberdade de poder também estudar coisas, de poder explorar ideias sem, sem o risco de que elas venham obrigatoriamente da pública. Porque depois nós sabemos que isso gera expectativas e nós sabemos quão difícil é todo o debate em relação a tudo o que são infraestruturas, seja transporte, seja de outro tipo em Portugal. Nós sabemos parte, parte da, da razão pela qual leva tanto tempo a que uma ideia passe, ao, passe à, à concretização é a dificuldade que nós temos por um lado em gerar consensos e por outro lado eu também admito e também falo aqui um bocadinho contra, uh, contra, contra os políticos inserindo-me eu também na categoria de, de político, quem faz trabalho político é que às vezes também falta um bocadinho de coragem para decidir é? Fazer tal síntese é? e assumir essa síntese sabendo que ela não, não vai agradar a toda a gente. Mas a experiência que nós temos em Portugal é que muitas vezes as coisas são dificultadas e vão-se arrastando, porque sempre que há, sempre que nos aproximamos de uma decisão, aparece alguém contra e aí a decisão recua um bocadinho. Sempre que nos aproximamos, ah, mas afinal, mas há esta hipótese também. Mas
7: tecnicamente vai sempre aparecer alguém contra, claro, não há claro. unanimidades.
6: Eu... É que se for assim, nunca mais se decide, é só por isso. Pro... E isso faz lembrar um aeroportes. É, exatamente, mas é precisamente aí que eu quero chegar. Eu não sei se, ou oh, por outra, eu suspeito que uma transparência total de tudo o que é estudado dentro dos organismos públicos fosse dificultar ainda mais esse processo de, de chegada a uma decisão.
7: Não sei se alguém quer comentar esta afirmação do Frederico Francisco, aqui no nosso painel. Luís Almeida? Se, se me permitires. Uh,
3: Espanha é, como todos nós sabemos, um caso de sucesso comboios, a uh, utilização do comboio. Uh, tudo o que é produzido em Espanha está de conhecimento público. Portanto, Frederico, se me permite, eu não podia discordar mais da sua opinião. E permita-me só que discorde. Porque, de facto, lá tudo é de conhecimento público. É obviamente que as ideias não têm que sair todas cá para fora. Mas quando há alguma solidez nos estudos, uh, acho que devia ser, até porque somos nós que os pagamos, no fundo, no fim do dia, e devíamos saber, até para que a sociedade civil possa integrar melhor a maneira como quer... Olha, no nosso caso particular... Quando desenhamos a linha de trás dos montes não tivemos dificuldade nenhuma em saber como é que faríamos as ligações e tudo, no caso do lado espanhol, apesar de ser um país do outro lado. E em Portugal, toda a informação que precisávamos estava dispersa, para não dizer outra coisa.
0: José Manuel Ribeiro. Tenho mesmo que, que dizer o seguinte, e eu estou à vontade porque escrevi o, o tema que vou falar. Escrevi um tema aqui há uns três anos sobre a questão da ligação ao aeroporto do Porto. Não vou aqui discutir a importância de todas estas novas linhas, mas agora reparem nisto. Nós, nós sabemos como é que é a governação multinível. Não, nós, não é sempre decidir no ponto mais próximo. Às vezes tem que ser uma decisão de cima. Ponto. No país que se bate como um leão para defender o conceito da Last Mile na União Europeia eu vou repetir nós gastamos horas, horas é transversal. Todos os governos deste país defendem, defenderam o Last Mile. Ou seja... Haver dinheiro para fazer as ligações rodoviárias de, digamos, de curta distância. À porta de casa. Ouça, exatamente. Eu fiz as contas num conversor. Uma milha, 2,2 quilómetros, representa 1.36 milhas. Sim. A ligação. Nós estamos a falar. A linha de leixões dista. Uma milha e 36. Eu nunca ouvi falar ninguém do last mile na ferrovia. O que eu não compreendo é isto. Dizia-me aqui o José Carlos Barbosa que vamos apontar cada quilómetro 10 milhões. 2 km e 200 mais uma estação com IVA não custam mais de 25 milhões de euros. Ok, 30 milhões de euros. Se nós fizermos um cálculo, até que isto pesa? Nos 10,5 mil milhões que estão apontados pesa 0,2%. Caro, caro uh, Fr Frederico Francisco eu não compreendo como cidadão, nem como político, nem consegue. Sabe porquê? Porque como é que não é possível? Como é que nós não temos uma last mile? Eu pergunto: o que é que faria para a ferrovia termos pela primeira vez um comboio a chegar a um aeroporto neste país?
3: Mesmo que a linha fosse uma
0: coisa fraca. Não há. Ninguém consegue compreender. E aqui esta decisão é uma decisão. Eu, se fosse ministro, decidia já, hoje. Porque decidir 0,2% é uma decisão do ministro, do governo. É sua. Eu não acredito que decidir 0,2% ou 0,3% está a compreender. Não, não é possível. Aqui tem que haver outro tipo de, de bloqueios. Eu acho que levar o comboio ao aeroporto não é do agrado de alguns setores. Porque ninguém consegue, não há racionalidade nesta questão. Consegue alguém responder-me? Como é que se justifica não ter uma decisão que representa 0,3, ok, 0,4% do dinheiro previsto? Não é possível. Isto tira-nos, Repare, e sabe o que é que eu sei? Eu sei, porque viajo bastante, como autarca, tenho responsabilidades, qual é o impacto no dia em que conseguirmos ter um comboio a chegar a, uma estação, a, um, a um aeroporto? É brutal, é aí que está a crescer o turismo. Repare, é brutal, é brutal, é transformador. Faz mais pela ferrovia batermos por uma last mile na ferrovia temos. do que muita da conversa que nós temos. temos. Isso é que me chateia como cidadão.
7: Temos
6: aqui a pergunta do José Manuel Ribeiro. Relativamente à, à ligação ferroviária ao aeroporto de Sacarneiro, não há aqui nenhuma divergência quanto à sua necessidade, quanto à sua oportunidade, quanto à sua pertinência e quanto à sua uh, prioridade. Uh, e, na verdade, essa, uh, o estudo dessa ligação está no, está, está, está no PUNI 2030, Ele tem que ser, ela, tem, ela não pode viver só por si, tem que ser incluída ou num aumento de capacidade e, no, e, e numa revisão da forma de exploração da linha de leixões, ou no projeto de alta velocidade, ou em ambos. Portanto, é certo que o projeto de alta velocidade Uh, incluirá uma ligação ao Aeroporto de Sacarneiro, para sul e para norte, ou seja, Porto, Aeroporto de Sacarneiro, Braga, Valença, ainda que não seja tudo feito na, na, na primeira fase. Desejavelmente haverá também uma, desejavelmente não necessariamente, haverá também forma dos comboios suburbanos, dos comboios locais, chegarem ao Aeroporto de Sacarneiro, seja pela linha de Leixões, seja por uma por uma por uma infraestrutura nova a partir de Campanhã, como foi, conforme teve pensado no tempo da alta velocidade. Sente que, sente que a diferença entre um e outro. É chegar ao aeroporto de Sacarneiro em 8 minutos a partir de Campanhão ou chegar em 25. Que é uma diferença importante. Mas, mas de Frederico
7: Francisco, com esse calendário, se calhar lá para 2030, não? Se calhar não antes
6: disso. E se for em 2030, será bom.
2: José Manuel Ribeiro é o presidente da, da Câmara de Valongo, o nosso hoje no Entre Linhas, a festa do ferroviário, a primeira edição. Em primeiro lugar, porquê uma festa do ferroviário no seu Conselho, no seu município? Esta ideia nasceu já antes da pandemia.
0: Nós sentíamos que tínhamos a necessidade de fazer aqui algo que homenageasse a importância da ferrovia no concelho, mas muito em particular em Irmezín. Irmezín é uma cidade que cresceu e deve muito do que é a abertura aqui em 1875 da estação de Caminhos de Ferro. E, portanto, surgiu esta... esta vimos a oportunidade, a pandemia veio atrasar essa decisão. E sabíamos que tínhamos que fazer algo não sabíamos que se iria chamar entre linhas. Isso já é uma conversa mais recente e já envolve aqui a, a, o contributo da, da senhora vice-presidente. Um, e, portanto, mal tivemos condições de retomar, digamos assim, este exercício de, de pensarmos, que é, é muito importante pensar nas coisas. Nós dissemos, nossa senhora, vamos fazer e vamos fazer uma iniciativa que seja ao mesmo tempo um reconhecimento da importância do mundo ferroviário, quer na dimensão do material, quer na dimensão imaterial, e, e que sobretudo, que, que, que junta aqui na cidade, todos os anos, porque a ideia era fazer um evento anual, todos os anos, a família ferroviária. Não queríamos que fosse uma discussão só do passado. Ah, porque não fazia muito sentido. Portanto, vamos criar aqui um, um evento que possa ser um motivo para as pessoas se reunirem. Hoje descobri que não há nada, nem sequer na Península Ibérica. Fiquei muito surpreendido. Este conceito é, é de facto, um conceito diferente. É uma oportunidade. Pronto, e tudo... Tudo se precipitou, foi tomada a decisão, a senhora Vice-Presidente contribuiu com uma parte do nome, eu, eu contribui com o restante, Festa do Ferroviário, eu sou uma pessoa conhecida por organizar festas, eu gosto muito, aliás, comprometi-me já no início deste último mandato a lutar contra a solidão, para mim é mais caro acreditar que a solidão se combate com medicamentos, para mim é mais barato estimular uma boa festa, faz com que a pessoa saia de casa, desliga a televisão e venha para a rua falar, é ótimo que é bom para a memória é bom para o exercício físico é bom para tudo, portanto juntamos o, o, o contributo dos dois e surgiu entre linhas festa do ferroviário.
3: Esta festa não é só festa no sentido de tudo curto houve também debates, houve de alguma forma alguns trabalhos e eu queria perguntar-lhe uh, do que aqui foi feito, houve também recatos uh, para o governo, houve reivindicações curiosamente mais a norte uh, do que a centro e sul então eu queria perguntar-lhe o seguinte é, que recados é que aqui foram dados que considera que são mais relevantes e perguntar-lhe se numa segunda edição vai haver uma maior presença do sul do país eu não acho que seja recados eu, eu, deixe-me dizer-lhe isto que isto tem
0: a ver com a questão do imaterial eu acredito e aqui Valongo fazemos isso, nós apostamos muito na identidade, quem conhece a nossa ação no dia-a-dia -dia percebe que a identidade é, 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 o, é a componente mais importante do cimento eu acho, e respondendo à sua questão, que esta iniciativa é uma iniciativa que vinga se aqui for um espaço de visibilidade, de voz, a toda a família ferroviária, mas não só no, 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 do ponto de vista do passado. E por isso é que fiquei muito contente hoje e, e, e também tem a ver com a questão do convite que lançamos ao José Carlos Barbosa, porque ele, no fundo, conhecendo toda a gente, acabou por nos ajudar a acelerar o processo. Não tivemos que pagar para aprender permitam-me esta expressão, e indo de encontrar à, à pergunta que faz, nós aqui dissemos, vamos também ter uma componente de reflexão, vamos ter também uma componente de produção de conhecimento. Portanto, eu aqui acho que é, não o recado, é, o que é que as pessoas, transversalmente, de todos os quadrantes políticos, do meio académico, de, das tecnológicas, das empresas, os jornalistas, etc., o que é que um dia de debate livre, muito até vivo, resultou em termos de conhecimento. E, portanto, é assim, eu acredito, porque também conheço as pessoas, eu acho que nós só avançamos quando estamos sempre abertos, disponíveis para ouvir tudo aquilo que nos dizem, quando esse processo é um processo muito genuíno, mesmo que isso não agrade momentaneamente, se quer que lhe diga, não vim encontrar nada de novo. Nós somos um país que precisa de continuar a investir na, na capacidade de poder decidir mais rapidamente. É uma das coisas que fica clara neste, neste dia de reflexão. Mas veja, mas não é só esta questão. No próximo ano, eu de manhã disse porque sentia, nós vamos ter que, e acho que essa é, uma boa, é um bom contributo, nós vamos lançar a ideia de criar um conselho consultivo constituído por pessoas de todo o país dos quadrantes políticos todos que tenham algo em comum amam a ferrovia compreendem a importância da ferrovia a ferrovia é um, uma dimensão de progresso foi sempre ao longo da história em todos os territórios de coesão, de dinamização industrial é, um, é fonte de, de, de criação de riqueza de ligação, de, de estímulo há, há, há muita coisa portanto e aí, desse ponto de vista, eu não tenho dúvidas que no próximo ano, isso vai ser pedido explicitamente, a visibilidade tem que ser às histórias dos nossos colegas cidadãos do Algarve, do Alentejo, de Lisboa, do interior, do litoral, do norte, etc. etc. Por que não trazer mais pessoas de outros países? Este ano tivemos aqui pessoas do, da, da área do, dos museus da ferrovia de Espanha, mas podemos, por que não, de Angola? Por que não, Angola, os nossos irmãos angolanos, há aqui um filão, há todo um filão e, portanto, porque entendemos que, repare, uma iniciativa como estas vinga no dia em que quando daqui por, sei lá, dois, três anos, as pessoas no início do ano já põem no seu calendário eu vou ir me ou entre linhas, porque vou lá aprender mais alguma coisa. Eu dizia de manhã, a, a ferrovia está condenada a ter sucesso, está mesmo. Saibamos todos nós, criar isto é uma coisa que pode até ser inovador, porque nem todos os setores fazem isto. Nós muitas vezes, nós temos que conviver, conviver bem com a diferença, o estimula a diferença. Quando a diferença serve para nos tornar mais fortes, isso é ótimo, é aliás algo novo, o nosso país não está muito habituado a isso. Portanto, quanto mais diferença, quanto mais acalorada, mas também quanto mais rica for a discussão, mais uh, uh, conhecimento extraído daqui para os decisores políticos,
7: sejam eles estes como outros no futuro. E de que forma é que é possível que este evento, este, esta festa, que também pode ser um festival, vá também além da, da, das pessoas que estão mais ligadas à ferrovia, porque nem toda a gente que anda de comboio é propriamente um ferroviário por duro, não é? Há muitas pessoas que não são ferroviários, também não de comboio. De que forma é que é possível atrair essas pessoas para uma festa deste género?
0: Isso é, na nossa opinião, nós temos quase nove anos de gestão autárquica local, com uma aposta fortíssima na identidade. Criamos aqui a Feira da Regueifa, a Festa do Brinquedo. Portanto, temos já muitos anos de experiência. Sabe o que é que marca o sucesso destas iniciativas? É a forma como nós abrimos a construção deste cada edição ao contributo da cidadania ou seja, eu compreendo a pergunta é muito pertinente, esta questão do conselho consultivo, a questão de ter, repara, aqui houve esta preocupação e foi o toque da equipa da senhora vice-presidente da cultura que tem esta, tem esta expertise ao fim de uns anos nós aprendemos, obviamente que tem a preocupação de ter uma exposição de dar visibilidade ao modelismo estar às...
7: mesmo ao pé da Estação Ferroviária. não
0: só, não só repara isto tem é uma componente musical hoje tem os HMB, tem amanhã a Gisela alguma? João, mas tem depois também as exposições. Convidamos todas as câmaras municipais das linhas, neste caso do Douro, do Minho e de Leixões. Claro que não houve tempo para todas dizerem sim, mas algumas estão aqui. Porquê? Porque tudo isto são pretextos. A resposta é... Como é que se garante que também os que não são ferroviários venham cá dando bons pretextos? E os bons pretextos passam pela música, pela gastronomia, pelo conhecimento, etc, etc, etc. Eu
3: reparei que eh, muito poucas senhoras estiveram presentes hoje eh, nesta festa, poucas senhoras subiram ao palco. O mundo ferroviário continua a ser um mundo ainda muito masculino. Queria perguntar à senhora vice-presidente da Câmara de Valongo se eh, no próximo, na próxima festa do ferroviário vamos ter a presença mais mulheres?
2: Eu espero que sim, aliás há muitas mulheres a trabalhar ou havia muitas mulheres a trabalhar na, 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 nos caminhos de ferro, aquelas todas aquelas guardas que nós falávamos, passagem, exatamente não. as guardas de passagem de nível e portanto esperamos que, e, e temos a certeza que há muitas mulheres a trabalhar na, na CP, na IP e, e mulheres que gostam de comboios ainda não as descobrimos e esperamos até que sejam elas a vir ao nosso encontro para podermos também dar o testemunho delas, é isso que acontece tentamos fazer nas próximas edições. Obrigado. Este foi um especial do Sobrecarris, em que ouvimos alguns dos sons deste Entre Linhas. Estaremos de volta muito brevemente com um episódio para comentar a atualidade ferroviária. Eu sou o Ruben Martins, como sempre esteve comigo, o Carlos Cipriano e também o Diogo Ferreira Nunes. Pode subscrever este podcast na sua aplicação preferida para podcasts e assim é sempre o primeiro a ouvir os novos episódios. Aquele abraço.